0: 大家好，您现在收听的是一档深入浅出、寓教于乐、科学靠谱的微型语言信息类节目《大连话世界》。我是老程，我是老程，我在美国广袤大农村向您播报。可能咱们老的听众朋友们都已经听出来了啊，说老程，哎，咱们节目口号“大连话镇收”哪去了？因为啊，在上一期节目中啊，老程感谢所有的观众，而且跟咱们所有的观众表达出咱们节目。并不是老程一个人的节目，而是咱们所有观众一起的节目。在上一期播出以后呢，老程收到了非常多咱们听众朋友们非常热情的建议和意见。老程呢也恍然发现，本来是一个自娱自乐的节目，真的变成了每一期节目收听收看能够过万，听众和观众遍布世界各地的节目。咱们套用一下新闻联播的语言方式啊，为了应对新形势下生产生活的需要。老丞向咱们万能的观众朋友们征求一个能够更好表现咱们节目内容和咱们节目特色的新口号。老丞在这块先给大家抛砖引玉一下啊，比如说“求真相”也时髦，或者说“好听、好看、好过瘾，能赞、能骂、能互动”。因为咱们这个节目是大家所有观众一起的节目，所以老丞鼓励大家畅所欲言，通过微信公共平台“大莲花世界”。有任何好的想法，关于口号的也好，或关于节目的也好，各种各样的，请大家畅所欲言。那么老程呢，也会再接再厉，为大家介绍真实的信息和更广阔的视野，保证让大家听完节目以后，不但不会被一般人忽悠，还能出去忽悠别人。好，下面就请大家一起跟我进入咱们大江画世界第十三期节目《千古奇书红楼梦》四《红楼王子》。在观看视频的朋友们能够看到啊，咱们的美术总监啊给咱们画的这幅漫画画的非常的有创意啊。那么这一期节目当中呢，老陈啊将带大家一起啊穿越回《红楼梦》发生的年代，一起来看一看曹雪芹到底把哪一个王子隐藏在他的《红楼梦》当中。咱们一如既往开门见山，老陈这一期的态度是：曹雪芹的行文用字啊，在不停的挑逗你啊。真的可以用“鱼无声处听惊雷”来形容曹雪芹引调的惊人的事实。大家可以想象啊，隐藏一个时间和地点还是相对容易的。你要想把一个真实的人物给隐藏起来，并且还让别人能读懂，因为曹雪芹不停的问嘛，“水解其中味”，他肯定想让别人来懂他说的东西。所以曹雪芹的文字啊，要用的非常精妙。就说你表面看不出来，哎，但是你往深里一想，哎，确实这么回事儿。所以啊，老陈跟大家总结，曹雪芹的行文手法叫做细如牛毛，也可以用他自己讲的“字字看来皆是雪”。老陈先跟大家举两个小例子来震撼一下大家。老陈首先问大家一个问题：有没有人知道《续琵琶》这出戏是谁写的？请大家发挥想象力啊，因为这个答案、啊、非常惊人。为什么问这个问题呢？因为啊，在《红楼梦》当中啊，曹雪芹写道啊，荣国府过春节了，非常非常热闹，还有元宵节闹元宵。贾母呢非常高兴，就说起了家中当年的一些往事，说我们家啊可是真土豪啊！你看你们现在唱戏，比如说现在是弹琴的场面，你们就比划一下，都是玩虚的。想当年我们家唱戏的时候，如果是弹琴的场面，是真的有琴师在弹琴的啊。他还举了几个例子，比如说当年我们演过什么戏呢？这个《西厢记》叫听琴，我相信大家对《西厢记》都很熟悉啊，是元代王实甫的作品啊，非常流行。然后呢，他又说了一个《琴挑》，《琴挑》呢是明朝高濂的一个作品啊，也很流行。最后呢，他又讲了一个戏叫《续琵琶》，所以老陈的问题来了。这续琵琶是谁写的？好，咱们先把这个问题放到一边啊，让听众朋友们先思考一下。我先接着讲另外一个例子。老陈再给大家提一个问题：有没有人知道金簪和金钗的区别？我现在在图上给大家显示了一个是钗，一个是簪。你知道哪一个是簪，哪一个是钗吗？反正老陈啊，是金簪、金钗，傻傻分不清楚。即使您没看过《红楼梦》，你肯定也听说过。在《红楼梦》有一个句子啊，描写这个林黛玉和薛宝钗的，叫做“玉带林中挂，金簪雪里埋”。因为老陈第一次读这个《红楼梦》的时候啊，林黛玉那玉带林中挂，那还有薛宝钗嘛？那显然是宝钗雪里埋。老陈一直以为都是宝钗雪里埋。那么直到后来呢，再读的时候才发现不是宝钗啊，是金簪呐、啊，啊，还不是金钗啊，是金簪。所以老程立马就是找到女性友人来问了一下啊，到底什么是簪，什么是钗？才搞明白啊，搞了半天，金簪就是我图上显示的右侧这个图片，它只有一个圆柱体，而金钗呢是两个圆柱体，意思说成双成对儿。现在大家有点明白什么意思了吧？为什么明明是薛宝钗、曹雪芹不用“钗”这个字？而用“簪”这个字，因为薛宝钗一生注定得不到贾宝玉的爱情，一生注定只能孤苦伶仃，只有一根圆柱体，只有他自己一个人，不是两根，很悲惨的薛宝钗。所以大家自己来看看，曹雪写的细不细啊？是不是字字看来皆是血？好了，老陈现在再来为大家解答。续琵琶的作者是谁？请大家坐好了啊，一定要坐稳了。另外，戴眼镜的朋友们啊，眼镜也要扶好了，省得你们来个大跌眼镜。续琵琶的作者就是曹寅，曹雪芹的爷爷。现在续琵琶的原稿还在，作者清清楚楚就是曹寅，而且这个续琵琶只在曹寅家里和曹寅的大舅哥家里演奏过。听众朋友们。你们自己来判断一下，曹雪芹是不是在挑逗我们啊？他就这么大胆、大辣辣的把去琵琶写在原文里面，就是在告诉你，我写的就是我曹家自己的事儿。好，我相信通过这两个小例子啊，大都已经非常清楚曹雪芹写作的这种特点，细如牛毛。那么在了解这个特点以后呢，老陈就会比较容易的向大家解释曹雪芹是如何把其他真实的历史人物埋藏到《红楼梦》当中。咱们上一回讲到这个秦可卿隐丧天香楼这个原型啊，这块天香庭院的匾额，它的落款是慎郡王。那么今天啊，老程就带你来看看，到底谁是这个慎郡王？现在这个慎郡王还挺火的啊！我相信很多人看过《甄嬛传》啊，这个《甄嬛传》这慎郡王在《甄嬛传》中啊还有角色啊。在历史上，真正的慎郡王呢，其实是这个康熙的啊第二十一皇子允禧。他非常善诗画，可以讲是绝对的文化人。所以在他死后呢，被封谥号为靖。那么他呢没有儿子，那么乾隆呢就把自己的儿子永荣过继给了他啊，继续做这个慎郡王。喜欢《红楼梦》的朋友们，大家看看这个“永荣”这两个字，你们有没有点眼熟啊？在《红楼梦》里面有没有和他相似的名字啊？是有的，在《红楼梦》里面一个非常重要的角色，北静王。北静王叫什么名字？叫水溶。因为我前面跟大家讲过的，曹雪芹写的细如牛毛，他这个名字不是随便起的。这个水溶也是在挑逗你。水溶怎么来的？就是把永溶的溶去掉一个点儿。把永荣的荣王字旁中间那一竖取掉，就是水荣的荣。可以说、啊，曹雪芹对北静王是极尽赞美的因为他原文是这么写的：年味若冠。大家先记住下，年味若冠也是一个点。我等等再跟大家讲。形容秀美，性情谦和，面如美玉，目似明星。曹雪芹为什么在文中这么赞美北静王，也就是说赞美这个允禧，就是因为。在生活当中，允许对曹家非常好，还写了“天香庭院”的匾额送给曹家，两家的关系非常非常密切。啊，听到这儿，可能有的朋友突然间提出问题了：哎，老陈，你刚,刚不是明明说就是永荣不是吗？永荣过继了，也是顺郡王，那有没有可能曹雪芹写的是这个永荣啊？这个问题啊非常关键，因为啊，很多连红学家都有一种见猎信息的感觉。哎，你看，哎呀，你看。永荣啊，水荣，而且这个永荣过继给了这个慎郡王允喜，那这不妥了吗？那就北静王就是允喜和永荣的合体啊。这一对父子对曹雪芹都很好，对曹家也都很好，所以曹雪芹就把他俩合二为一，写成一个北静王。老程告诉大家，非也非也，而且这里面还藏着更多的故事，请听老程给大家慢慢道来。下面老程为大家展示了周汝昌先生考证的。曹雪芹的简历，在雍正六年呢，也就是曹雪芹五岁的时候，啊，曹雪芹的爸爸曹福因为骚扰驿站获罪了，啊，他们家整个江南制造的这个府邸啊，都被人等于是抄家了，啊，都被押送到北京，住到了北京的算士口，到这儿呢都有历史记载。那么曹雪芹五岁以后到了北京，就有机会能够见到所谓的北京王，也就是说慎君王永禧了。大家来看啊，老程在上一期给大家讲过。在十六回以后写的就是乾隆元年了，那么十六回以前显然就应该是雍正的时期了，而且在这儿还对上了，怎么对上了呢？北静王第一次出场在十四回，十四回曹雪芹写道：“北静王未满弱冠。”老陈可以大胆的告诉咱们所有的听众啊，这个地方又是一处大写实，曹雪芹原原本本的把他第一次见到允许的场面给记下来的。而且老陈也可以告诉大家，《红楼梦》第14回写的就是雍正八年的事情。这一年呢，曹雪芹应该七八岁了啊。慎郡王允喜在十九岁，正好就曹雪芹书中写的年未弱冠。所以大家看到了吗？《红楼梦》写的多么写实啊！接下来再给大家一个更重要的时间点：这个永容过继给允禧是哪一年？乾隆二十四年啊，朋友们。如果没听过我《红楼梦》第一期的啊，大家可以回忆一下，老程讲过，《红楼梦》最早的一个古本是什么时候啊？现存世的，是乾隆甲戌年，也就是说乾隆十九年，而且是脂砚斋重评石头记了。那个时候永容还没有过继给永喜呢，曹雪芹怎么可能用水荣这个名字来代表允喜呢？今天老陈在这儿将独家为您解释为什么曹雪芹用水溶来代表允禧。老陈在前面讲过，允禧是一个绝对的文化人他的工笔画、他的书、啊、法、啊，在清代的王孙公子之间啊，绝对是第一名的。而且和著名的难得糊涂的郑板桥都有所来往。而且他现在有很多作品啊，流传到今天。如果你到拍卖会上去，你经常会见到允禧的作品。如果是这种竞品，就有可能拍到几十万，就是他的水平是非常非常高的。那么你从今天看呢，这个永容呢，哎，也是一个文化人，他呢也有很多书法和字画留下来。当然了，他水平是赶不上啊他的这个父亲啊，允许的。大家要知道，乾隆二十四年，乾隆把永容过继给允许的时候，那时候允许已经去世了。那这个永容从哪学的？这个和他这个所谓的父亲啊很像，这个风格的这些字画呢，原因就在于永荣小的时候就特别喜欢字画，就经常跑到慎郡王府来学习字画。那么在这个时候呢，曹雪芹也经常是慎郡王府的客人。这个绝对不是老程自己瞎猜的，因为曹雪芹自己在《红楼梦》的原文里就写清楚了，原文写的是以寒地高人相聚。令郎常去会谈会谈，则学问可以日进矣。曹雪芹的诗文水平，老陈就不用说了吧。允许经常把曹雪芹请到自己的府上去，因为写诗的人自己写很寂寞，需要开 party， 就在 party 人多的时候，哎，你一言我一举，你写一首我写一首，进行联诗。包括在《红楼梦》原文里面，奥尽管联诗，就大家个诗才能发挥的好，所以。曹雪芹就非常非常能够了解到永和荣和允许之间的关系，可能老陈还猜测，因为允许没有孩子嘛，允禧可能还说永荣啊，我就把你当儿了。老陈告诉你，这应该才是真正的曹雪芹用永荣来代表允许的原因所在，就跟刚才我说的续皮发是一样的。你外边的人，你不懂的人，你是不知道的；有相关知识的人，经常聚在慎郡王府的人。才能知道我的良苦用心。同时，这也是为什么乾隆有那么多儿子不过继给允许，单单把这个永容过继给允许的原因。那么，我想呢，通过刚才老程这一番讲解呢，还能够回答红学研究当中另外一个疑问，就是说曹雪芹你看啊，雍正六年被抄家了，抄家之后生活啊，有历史记载的是住在算石口啊。而且那个房子都很破啊，那怎么可能经过锦衣玉石能写出这样好的文章呢？所以就因为这个原因啊，很多人一直不承认《红楼梦》是曹雪芹写的，啊，有说是曹寅写的，他爷爷写的，啊，有是他爸爸写的，啊，还有像胡适这样呢，胡适有说能够让曹雪芹经历过啊江南制造府这繁荣的景象的，他宁愿让曹雪芹早生十年，就是他说曹雪芹生在康熙年间，虽然现在已经没有明确的。史料了，能够记载出曹家当时的准确的情况了啊！但是通过文章，通过《红楼梦》，通过这些所有的细节，大家可以看到，曹雪芹在雍正八年以后可以见到慎郡王，还能经常跑到慎郡王府里去。我想大体上大家可以知道哈，这个慎郡王或者其他的王子一定对曹家关爱备至，给他们的很多帮助，所以曹家后来。肯定就过上了一段金衣玉食的生活。那么，即使曹家自己没过上那么好的日子呢，曹雪芹在慎郡王府里也绝对经历过这样金衣玉食的生活。那么，为什么这个慎郡王要对曹家这么好呢？对曹雪芹这么好呢？咱们来看看慎郡王的母亲，就是老兄在上一回跟大家讲过的去世的那位老太妃。这位陈氏老太妃呢，她是一个汉族人，现在没有记录能够证明。他是怎么样进到宫里去的？但是老程告诉你，他一定是曹寅或者是曹寅的大舅哥李旭推荐到宫里去的。为什么老程能这么说呢？是因为啊，这康熙啊特别喜欢江南的这种汉族的美女啊。大家可以想象啊，因为这个曹寅在哪里做？在南京做江宁制造。然后呢，他大舅哥李旭在苏州做苏州制造。大家知道啊。苏州可是出美女啊！你想，啊，我给大家举随便举几个几个例子啊。赵飞燕还有人不知道吗？环肥燕瘦，环肥大家都知道了啊，杨玉环啊，燕瘦的是谁？讲的是赵飞燕啊，把汉成帝迷的神魂颠倒，就这、是、个赵飞燕啊。陈圆圆，陈圆圆我还用讲吗？冲冠一怒为红颜啊，多漂亮，大家可以想象了啊。老陈不再详细讲了，可能有人说，哎，老陈你都是传说中的美女，那老陈再给你来两个现代的。刘嘉玲，老陈还用形容吗？把咱们大帅哥梁朝伟迷的，你看看，古典美的夏梦，老陈特别喜欢的金庸大师，夏梦当年把金庸迷的真的就要是废寝忘食了。我俩显示图片，你看夏梦多漂亮，所以这个曹寅和李旭啊，就充当着为康熙在江南选拔美女的这么一个角色。虽然说允禧的母亲没有正式的。档案或者奏折能够显示是曹寅或者李煦选拔的，但是十八阿哥的妈妈也是个汉族美女，就是李煦选拔的。当这个十八阿哥的妈妈家里人去世的时候，都是李煦在一手操办，等于李煦就算两家人啊。因为大家可以想象，就很容易理解，因为你姑娘长得再漂亮，你有人推荐啊。你长那么漂亮，你不推荐给皇帝，皇帝上哪知道你长那么漂亮，对不对？而且送入宫中又能生到王子，啊，母以子贵，那你这个富贵吃水不忘打井人啊，你要感谢曹寅或者是李旭啊。所以这就是为什么曹雪在《红楼梦》里要特别写到乾隆二年这个老太妃薨逝以后，他们家要跑去给老太妃这个守灵啊，别的老太妃都不写。只写这一个，而且在去守灵的时候，他们家和北静王住在一个院里，他们家反而住在东院，北静王府的人反而住到了西院去，东比西贵。虽然北静王贵为王爷，但是仍然感念当年能推荐自己妈妈到宫里去这份恩情，所以让他们住到了东院去。这也就从另一个角度回答了你为什么慎郡王允喜。和曹雪芹和曹家就这么好了，这么紧密的联系了。而且曹雪芹在《红楼梦》的原文当中、啊，把北静王描写的这么帅气，这么善良。好，咱们北静王、慎郡王，咱们就讲到这儿。那么，除了这个红楼王子，这二十一王子以外，还有没有更惊心动魄的人物被曹雪芹隐藏在《红楼梦》当中呢？敬请大家期待下一期老程为大家讲解《红楼废太子》。